0: Tecnología, tecnología, MBS
1: Este lunes en Tecnología con Pontón les platicaremos sobre los efectos de las ventas de despedida de Best Buy Nuestro personaje de la semana es una brillante mujer que hizo una brillante trayectoria en la historia de la tecnología norteamericana Grace Hopper Además ya viene Javier Matuk para platicarnos desde el teclado con las mejores recomendaciones sobre dispositivos y demás tendencias tecnológicas
0: Analógico trascendido a digital. Gadgets, Gadgets, tendencias. Tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Con José Antonio Pontón. Tecnología. NMBS Radio.
2: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Tecnología en MBS 102.5 Mi nombre es José Antonio Pontón, hoy ya es 7 de diciembre ¡Sácatelas! Me gusta cuando sea el lunes es 7 porque ya sé que el siguiente lunes es 14 y el siguiente es 21 y el siguiente es 28 ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a los touchdowns de fútbol americano Y entonces que Rodrigo ahora trae su jersey de los 49ers eh, Y hoy juegan los Bills contra los 49ers Exactamente, Miss Bills contra los 49ers. Hoy juegan el Monday Night Football. Y hablando de fútbol, cruzazuleada. Chale. Pero bueno, no vamos a hablar mucho de eso. Número uno, porque no tengo idea de fútbol. Y número dos, se me hace, no sé, Este es un programa de tecnología, entonces igual digo una barra basada y me pueden criticar y me pueden decir, ¡ah! esto tonto porque no sabes de fútbol! Yo sé, lo admito. Pero, ¿cómo es posible que 4-4 y gane uno? Si empataron, ¿no? Es lo que no, no, no logro entender. Mi lógica no futbolística me, me, me dice, no, no logro entender eso. ¿Será porque no me gusta? ¿Será porque no me interesa? ¿Será porque el torneo es muy mañoso? ¿Será porque todo en junto? Todos los anteriores. <risa> Todos los anteriores. Pero bueno, en fin. Neto, el Cruz Azul, Chihuahua. es el, nuestro producción al aire, en los controles neto es Cruz Azulino, y es increíble, ¿verdad? Que pasen esas cosas. Ya hasta, no sé qué pensar, igual ya lo hacen a propósito, porque si no, no encuentro explicación. Pero bueno, Vámonos, no nos salgamos del tema del fútbol. Digo, salgámonos del tema del fútbol y hablemos del Pontip de hoy. Que no sé si alguna vez lo comenté en alguna otra emisión, pero Meet Jitsi es una plataforma increíble para tener videollamadas. A mí me gusta mucho, es gratuita. Puedes tener hasta 75 personas al mismo tiempo. Hay aplicación móvil, Android, iOS. Y por supuesto, puedes meterte a través de tu navegador web en Meet m e .hitjit así como suena, j-i-t, si, s mit Jitsi, ¿ok? Si no, pues lo googleas, o si no, lo ponemos ahora en arroba tecnología mbs que es nuestro Twitter. Eh, mit.jitsi es esta, pues, plataforma de videollamadas que hasta este Edward Snowden la recomienda porque es totalmente segura. Tú le puedes poner password, y, y, si es que necesitas que, la, que tu videollamada pues, no entre todo el mundo. Y tu, eh, y tu URL o tu link, tu liga, puede ser personalizada. Por ejemplo, meet.jit.c diagonal Japonton. O diagonal, tecnología mbs Es más, lo vamos a hacer ahora, a ver si logramos este rápidamente. Lo hacemos aquí, vamos a hacer una videollamada en mid.jit. Ay, Chihuahua. diagonal ah, así. Eh, así, sí Y, eh, te digo que puedes eh, personalizar tu, tu, tu liga. Entonces esa pues es la que compartes por WhatsApp, por Twitter, por donde sea, para que la gente se conecte a esta videollamada y te va a decir cuántas, cuánta, la, la persona que acaparó la conversación te va a decir cuántos minutos habló no tienes límite, porque luego Zoom, la versión gratuita, ves que tienes un límite de 40 minutos y te dice eh, vámonos para afuera, ¿no? Otra vez tienes que hacer sesión. Y si no, eh, también puedes eh, compartir tu pantalla sin ningún problema la verdad es que está súper buena y lo, y lo que lo hace seguro es que no tienes que dar ningún dato no tienes que poner tu mail, no tienes que poner tu este, tu, prácticamente tu nombre o tus datos de nada no tienes que ingresar al sistema con un password ni nada de eso. Nada más pones meet.jit.si y empiezas la, la videollamada Compartes esa liga que te da de cajón o por default O creas la tuya y listo Empiezas a hacer tus videollamadas Aquí, estamos Es que la red, ahorita, ahorita me conecto a otra red Para que esté abierta Y igual hacemos un experimento, ¿no? A ver quién se conecta um, Y que estamos ahí chacoteando Hacemos videollamada al aire ¿Ah? ¿Les parece bien? Bueno, pues con eso comenzamos el update de hoy 7 sí te dicen. Update Aquí. En el mes de noviembre, la cadena de electrodomésticas y productos de electrónica Best Buy anunció su salida de México, por lo que el pasado 3 de diciembre inició con su venta especial de liquidación con grandes descuentos. La venta no solo resultó con gran éxito, que agotó muchos de los productos en la tienda digital en pocas horas, sino que también trajo numerosos problemas para poder hacer las compras en el proceso. En el caso de las tiendas físicas, muchas sucursales fueron invadidas por clientes y en algunos casos las autoridades decidieron cerrar con las tiendas para evitar contagios de COVID-19. La tienda se vio forzada a lanzar un comunicado para explicar el porqué del cierre de los locales y detener un poco las ventas de sus productos. Señalaron que posteriormente procederán con las ventas de liquidación total, aunque por el momento solo se podrá adquirir productos en línea. Tecnología,
0: tecnología,
2: MLS. Un hombre de 21 años en California fue condenado a 3 años de cárcel después de haber entrado en la red interna de Nintendo y liberado información sobre el dispositivo Switch antes de su lanzamiento. Ryan Hernández se declaró culpable de tal delito en el mes de enero donde destaca el cargo a la invasión a Nintendo, así como tener en su posición pornografía infantil. Hernández logró vulnerar la red de la empresa japonesa mediante técnicas de phishing cuando aún era menor de edad. Incluso investigadores de fbi lo contactaron para que estuviera consciente de estas acusaciones y solicitaron que dejara de entrar a esta red aunque no hizo caso tras cumplir su sentencia estará forzado a siete años de libertad supervisada y se deberá registrar como agresor sexual por tener más de mil piezas de pornografía infantil
0: Tecnología,
2: las autoridades en Rusia investigan el caso de un joven que murió durante una transmisión en vivo tras ser rociada con gas pimienta. Todo ocurrió cuando el youtuber Stanislav Retesnikov, conocido como Rifley Panini, decidió hacer una transmisión en vivo con la intención de recaudar dinero. En este video también participó Valentina Grigorieva, de 26 años, con quien compartió una serie de retos. Según varios canales de Telegram y medios locales, ambos empezaron a consumir alcohol y debían cumplir los retos. Uno de estos pidió a Retesnikov rociar con gas pimienta a la cara a Grigorieva, quien reaccionó gritando y pidiendo agua. De acuerdo a quienes seguían la transmisión, el youtuber la sacó al balcón y la dejó fuera un largo tiempo. Al abrirle la puerta, ella estaba inconsciente y al poco tiempo se confirmó su muerte, causada por hipotermia. Se rumora que ambos sostenían una relación y que él solía humillarla en sus videos, además de otras teorías que caen en la conspiración. Al momento, Riffley Panini no ha sido citado para declarar o ha sido detenido. Tras la derrota electoral del noviembre pasado, muchos de los seguidores de Trump entraron a una red social de corte conservador para buscar libertad, solo que en este momento cuenta con un grave problema de prostitución y contenido pornográfico. El sitio actualmente está lleno de todo tipo de contenido sexual, con especial énfasis en la abundancia de escorts. Parler, nombre de esta red, ha adoptado el sistema de moderación ligera estilo Twitter, solo que sin los contenidos más esenciales para evitar el exceso de difusión de contenidos 3X. Desde su nuevo modo libre, el sitio buscaba ganar peso con la libertad de expresión y su tendencia a favor del aún presidente Trump. Sin embargo, muchos usuarios han aprovechado esta libertad para publicar contenido pornográfico y publicitar servicios de prostitución, que incluso puede atraer otros contenidos ilegales como la pedofilia.
0: Tecnología, MBS. En términos, tecnológicos.
1: en términos de informática, el caché o memoria es un componente en el hardware de una computadora que guarda datos en solicitudes futuras de aquella información para cargar estos datos con mayor velocidad. Los datos almacenados en el caché pueden ser resultado de un cálculo anterior o el duplicado de información guardada en otro lugar para obtener acceso más rápido. La memoria caché es un buffer especial de memoria que poseen los ordenadores y que funciona de manera similar a la memoria principal, aunque de menor tamaño y acceso ágil. Nacen cuando las memorias ya no eran capaces de acompañar a la velocidad del procesador, por lo que se puede decir que es una memoria auxiliar de gran facilidad y eficiencia. Además, esta se usa por el microprocesador para reducir el tiempo de acceso a datos ubicados en la memoria principal y son utilizados con mayor recurrencia.
0: 602.5 Algoritmo Música en tecnología We gonna rock down to Electric Avenue And then we we'll take it higher Oh We're gonna rock down to Electric Avenue And then we we'll take it higher Del álbum
2: Killer on the Rampage de 1982 se extrae una de las canciones más reconocibles y exitosas en la carrera del músico británico, guyanés Bu Eddie Grant. El fundador de uno de los primeros grupos pop de integración racial hizo de Electric Avenue el éxito más grande de su carrera, aunque la temática trata en verdad sobre un tema serio, nombrada como la primera calle en el distrito de Brixton, Inglaterra, en contar con luz eléctrica. Tocaba el tema que caracteriza esa área en 1981, las constantes confrontaciones entre la policía y grupos de, protest de protesta. Electric Avenue, de Eddie Grant.
0: Electric Avenue.
2: Amigos, ¿cómo se encuentran? Bueno, pues en esta ocasión eh, nos acompaña Susan Lam, gerente de Producto para Latinoamérica de Western Digital. ¿Cómo estás, Susan?
3: Hola, buenas tardes, José Antonio. Mucho gusto. Gracias bien, por en tenerme en su show.
2: Enlace hasta Miami. No, pues sí. Es que gracias <ríe> ahora a las... A las videollamadas y a esta tecnología Es mu mucho más fácil hacer este tipo de enlaces Y bueno, eh, seguramente Muchos de las personas que nos están Escuchando saben Que es un disco duro no En donde se almacenan sus fotos Sus videos eh, El sistema operativo de sus computadoras Y tienen luego discos duros externos Por ejemplo, que hace Algunas emisiones habíamos Explicado la diferencia entre un, un disco duro O un hard drive a un solid state drive, a una unidad de estado sólido. Eh, ya habíamos explicado un poco eso, que uno tiene partes mecánicas, el otro no, el otro pues de alguna manera es más eficiente en el sentido de velocidad, consumo de energía, no se calienta tanto como un disco duro, etc. Pero pero ahora me, me gustaría que nos explicaras un poquito más, eh, tú como experta, eh, qué es esta nueva... bueno. Se está volviendo más popular, no es que sea nueva, nuevísima, ya lleva un par de años, pero este que nos expliques, porque hacia allá vamos, es la tendencia del almacenamiento, que son la, estas eh, unidades NVMe, eh, que son estos pues, pequeños como chips, ¿no?, de almacenamiento, sí. pero explícanos un poquito más acerca de él
3: entonces eh, nosotros como empresa tenemos una gama completa obviamente como sabes de productos de eh, almacenamiento entonces tenemos para cada tipo de computadora, para, para cada tipo de uso realmente y NVM for, forma una grande parte de los productos que vendemos hoy en día eh, la gran diferencia realmente entre un producto SATA que es el, el, el SSD eh, sabes que antes o bueno, aún se usa, pero no es tan rápido como un NVMe, que, que tenemos PCIe eh, generación 3, tenemos PCIe generación 4, que es el más rápido que hay hoy en día en el mercado. Y hablando de, de, del producto de NVMe, lo que hace es que realmente, eh, por ejemplo, en, la, en cuestión a la generación 4, tiene 16 líneas, entonces realmente permite que el producto eh, tenga más velocidad, pero para que te dé esa velocidad necesitas tener un motherboard que, que permite un producto generación 4, porque por ejemplo, si vas a poner un producto de generación 4 en un motherboard que tiene una, un puerto de generación 3, entonces te va a dar la velocidad de generación 3 aunque claro. se puede usar el 4 solo que sería como una pérdida de dinero, ¿sabes? Sí, pagar tanto por un producto y no te da el rendimiento que el consumidor está buscando
2: se hace como un tipo embudo ¿no? Un, un embudo ahí de transferencia sí. de datos ahora estamos hablando de estos puertos que son SATA, PCI Express, que, etcétera que son estas conexiones que tienen tu, tu computadora, que tiene una PC entonces digamos que todavía se usan, sí, las SATA o serial ATA, que son, pues, si lo, si lo vemos o si lo imaginamos ahora que nos están escuchando, pues es una conexión pues eh, como tipo rectangular y más larga y tiene varios pines ¿no? de conexión. Sin embargo, ahora que con estas memorias que tienen más almacenamiento, son más rápidas, más eficientes, son más pequeñas todavía. Entonces, eh, estas es un NVMe que, que ayudan a que también los dispositivos eh, móviles sean más delgados, más pequeños. Este, eh, y, y también ahora las consolas de videojuegos, ¿no? Estamos viendo que, sí. por ejemplo, el PlayStation 5 tiene la capacidad de aceptar eh, memorias de este estilo, NVMe. No es que sea un sí. disco duro, ¿no? son grandotes, o no una unidad de estado sólido, las SSDs, que vienen ya en muchas computadoras portátiles, mm -hmm. sino que ahora son estos pequeños rectángulos que te caben en una mano que tienen un poder bestial de, de, de almacenamiento y, y, de, y de velocidad. Entonces, ¿cuáles podrían ser las ventajas de, de esta tecnología NVM que son estas unidades de almacenamiento?
3: Realmente la mayor ventaja es velocidad. Es un producto que realmente tiene... Eh, como dije, tenemos diferentes productos. Tenemos eh, productos NVM para entrar, así para... Una persona que no quiere gastar tanto dinero, pero quiere el beneficio de la velocidad y hasta productos muy, muy premium realmente, como el SN850 que acabamos de lanzar, que realmente es para un videojugador que quiere el máximo rendimiento de su juego. O, por ejemplo, tú, tú hablaste del PS5. El PS5 es el la primera consola que viene con un puerto de generación 4 PCIe. Entonces, es un, una consola que podrías usar nuestro nuevo producto para que te dé el rendimiento eh, de las 7000 megabytes por segundo, por ejemplo, del producto. Entonces, la mayor ventaja sería velocidad sobre un producto SATA. Un producto SATA realmente, eh, la velocidad máxima que te puede dar, es decir, más o menos entre 560 megabytes por segundo... Y uno de eh, NVMe puede llegar hasta 7000, por ejemplo.
2: Claro, es mucho más rápido, más chiquito, más eficiente eh, sí. y, y más aguantador, ¿no? En el sentido de que si se te cae, pues no se te no se te pueden dañar los datos como si fuera un disco duro. Un disco duro, se te puede caer el disco duro. Una computadora que tenga un disco duro adentro, pues tiene partes mecánicas, que es una aguja y un disco tal cual. Correcto. Entonces, si se, se cae o algo, pues la aguja se puede, o, o, la, o el brazo de la aguja, se pueden romper y ahí es muy complicado sacar la información. Y este tipo de, de memorias en o, o unidad de estado sólido, pues esas las puedes mover, se pueden caer, de pronto le pueden hasta... Luego he visto algunas pruebas que le ponen fuego y no le pasa nada a este tipo de memorias, ¿no? Son súper extremas. Sí, son,
3: son mucho más resistentes a un disco duro definitivamente.
2: Ahora, es importante mencionar que eh, estas memorias eh, de nueva generación eh, de almacenamiento, debes de, que tu computadora debe ser compatible, en el, en el caso de que sea tu PC o tu tarjeta madre, tu motherboard, tu, tu, la memoria debe ser compatible con tu motherboard. Pero, ¿hay opción de tener este tipo de memorias NV, NVM externas? Es decir, con, eh, ¿yo lo puedo conectar por medio de un puerto USB 3.0 o algo así?
3: Nosotros lo que tenemos, aparte de tener eh, eh, SCDs internos de NVMe, tenemos también SSD externos con tecnología NVMe. Entonces, como, como empresa, sí tenemos un portafolio de productos con tecnología NVMe portátiles al igual que internas. Entonces, si uno quiere por ejemplo conectar el producto eh, y guardar la información uh, para uso externo si tenemos algo en nuestro portafolio.
2: Y qué tipo de, por último eh, Susan Lam, gerente de producto de Latinoamérica para Western Digital, ¿qué, qué dispositivos serán los que en un futuro van a utilizar esta, este tipo de, de memorias eh, NVM o unidades de estado sólido tan rápidas y pequeñas?
3: Sí, realmente no puedo hablar por, por tendencias del futuro, porque no, realmente no sé, pero puedo hablar sobre hoy en día cómo se, vemos que se está usando, ¿sabes? Muchas computadoras, como comentaste, ya vienen con tarjetas de madre que tienen eh, un puerto M2, entonces ahí pueden conectar un producto NVMe, eh, eh, puede ser de SATA, puede ser de PCIe, que es que sería el protocolo necesario para un producto eh, NVMe. Eh, y realmente, los, como, como comenté, se está viendo en el PlayStation hoy en día, en, realmente en las consolas de juego eh, y muchas computadoras. Lo, lo más pequeño que lo están haciendo, obviamente más eh, chance hay que venga eh, nativo con un SSD NVMe.
2: Y por último, ¿crees que ya desaparezcan los discos duros tradicionales? Porque de pronto vamos a la tienda departamental y disco duro de 500 gigas y una computadora de 4 gigas en RAM, este, y, y lo vemos pues barato, un precio pues bastante económico. ¿no? Eh, ¿Convendría ya comprar este tipo de computadoras con disco duro tradicional o más vale invertir tantito más de dinero para tener estas unidades de estado sólido de almacenamiento?
0: No importa si nunca has escuchado un podcast... O si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
3: Eso es una... La pregunta se depende del consumidor, eh, obviamente, porque un, un disco duro, la ventaja más grande que tiene es que te da mucha más capacidad eh, por por dólar o por peso, es decir, eh, contra un SSD. Un SSD te va a costar más, la mayor ventaja sería la velocidad, que el producto es más silencioso, que es más resistente a los golpes, pero estás pagando eh, más por menos capacidad. Entonces, lo que hacen alguna gente es tener un disco duro con más capacidad para guardar información y... A la par, tienen un, un disco de estado sólido para, ¿sabes? para que funcionen los programas y para arrancar la computadora para darle rendimiento a la computadora. Entonces, depende del uso, pero podemos recomendar que se usen los dos a la par. O, de o si una persona no necesita tanta velocidad, eh, disculpa, tanta capacidad eh, y solo le importa la velocidad, entonces sí, sugeriría que. que ¿Sabes? que fuese a, hacia un disco de estado sólido, pero realmente todo depende del uso y la economía de la persona para hacer el cambio.
2: Claro, entonces hay opciones para todos, van a seguir coexistiendo todas estas unidades de almacenamiento, disco duro, Solid State Drive, NVMe y bueno, pues lo que venga en un futuro. Y externos o internos, ¿no? Almacenamiento interno o externo, que también, bueno, eh, vemos que, que podría ser muy buena opción tener externos, porque eso nos ayuda también a conectarlo a un dispositivo móvil como un teléfono y ahí poder mandar este puesto almacenamiento y hacer transferencias de archivos de una computadora, un teléfono, etcétera. En fin, bueno, muchísimas gracias, Susan Land, eh, gerente de producto para Latinoamérica de Western Digital. Ahí seríamos en contacto, estaremos pendiente a los próximos lanzamientos.
3: Gracias a ti, José Antonio. Muchas gracias por su tiempo.
0: Gracias.
1: El 7 de diciembre de 1999, la Recording Industry Association of America, lo que conocemos vulgarmente como la Asociación de Derechos de Autor, puso una demanda contra el servicio de descarga de archivos peer-to-peer, -peer, Napster. Esta asociación ganaría eventualmente las acusaciones contra Napster, lo que provocó que este servicio suspendiera sus operaciones y cayera en bancarrota. Al final del conflicto, la RIAA y sus integrantes llegaron a un acuerdo con Napster por cientos de millones de dólares. Aunque el caso apelaba a temas de derechos de autor, eventualmente se dio a conocer que el movimiento de la RIAA tenía connotaciones de control sobre la industria. La popularidad de Napster tomó desprevenidas a las discográficas, las cuales no consideraron la tecnología y el Internet para poder lidiar con la digitalización de la música. Y aunque lograron eliminar al más popular de estos servicios en su momento, Napster se convirtió en pionera del intercambio de archivos que dio un giro de 180 grados a la industria de la música grabada en el planeta.
2: Safe as a Draft es una canción que aparece en el álbum Witness de Katy Perry el cual fue publicado en 2017 por eso decía que esto es Beyoncé y la canción se llama Videophone ok por eso decía pues no la habíamos puesto ya o sí o no en fin bueno, están escuchando a Beyoncé con videophone aquí en Technology TV.
0: Desde el teclado. Javier Maldonado.
2: Javier hoy es lunes 7 de diciembre ya. Pontón. Ya se nos fue el 2023. Ya, ya, ya estamos entrando al 2025. <risa> ¿Cómo estás Pontón? Bien, bien, todo bien. ¿Todo Aquí bien? pues platicando justo del CES, que desde el 2021 que pues después de cuántos CES íbamos continuamente de manera simultánea invictos, pues como 10 años, 15 años, unos cuantos años. Sí, seguidos. bueno,
4: eh, sí, el CES es la feria de tecnología. Uh -huh de electrónica de consumo porque hay muchos tipos de tecnología pero pantallas Cámara, eh, teléfonos. cámaras teléfonos eh, te acuerdas de todos los años que fuimos a ver las fundas de los teléfonos que había
2: miles fundas. y, y miles audífonos, audífonos a lo veis audífonos
4: también. todo esto es un evento que se llevaba a cabo de forma física en Las Vegas primero empezó en Nueva York hace cincuenta y tantos años eh, y se mudó a Las Vegas hace ya veintitantos y, y sí lo hemos cubierto como unas quince no veces pues quince años ¿Entonces? por ahí este, y bueno, pues ese evento tenía relevancia, tenía más relevancia antes porque algunas compañías se esperaban a, eh, a ese evento para lanzar sus productos. Poco a poco se fue perdiendo esto porque las compañías ya hacían sus propios eventos y ya no esperaban al CES para lanzar. Pero sin embargo, pues siempre ha sido muy importante porque es un evento que le llaman de industria. Ajá. Porque dicen del trade, ¿no? O sea, para... Sí,
2: para no es al público. Exacto, van compradores, van medios de comunicación, van este, los, las tiendas, ¿no? Llámese este, Liverpool, España pues, Palacio de Guerra, Todos ellos van a ese tipo de ferias para ver qué es lo que van a lanzar las marcas ese año y decir, ah, mira, pues dame mil de esas pantallas, este, 14 mil teléfonos de estos porque los voy a vender en mi tienda.
4: Es correcto. De hecho, eh, la parte de exhibición del CES es donde vas tú como de a pie, ¿no? Y vas a ver todo lo que hay, pero realmente <coughs> los negocios se cierran en
2: las juntas privadas. Y hay muchos, también muchas marcas que no tienen marcas, que se llaman OEMs, ¿no? ¿no? Así es. Que son, por ejemplo, teléfonos sin marcas o pantallas sin marcas. Entonces tú como pues, mexicano, turco, gringo o lo que sea, porque van más de 180 mil personas de todo el mundo a esta feria. Así, es. bueno, Así es. Bueno, iban a Las Vegas. Eh, exacto. Decir, Oye, va, esa, esa tele me gusta. A ver, ¿cuánto me la das? este, Empresa china, coreana, sí. taiwanesa, lo que sea. No, pues en tanto. Ok, le ponemos poner mi marca. Claro. Sí, sí, le ponemos mi Ahora te claro, la mando Por ¿no? supuesto. Sí, así bien. es.
4: Claro. Básicamente para eso es, o para eso era. Y sí, en enero de este año, Pontón, ahí estuvimos.
2: Exacto, este 2020. ahí estuvimos felices. <coughs>
4: Perdón. Que seguramente ahí
2: hubo un contagiadero que ni en cuenta nos dimos. ¿eh?
4: Exacto, porque recuerdo que por ahí en algún. Dura cinco días aproximadamente. Uh -huh. Y recuerdo que por ahí en algún momento de esos días escuchábamos, oye, que hay un virus en China, ¿no? Uh -huh. Está así. Sí, pero pues está muy lejos, o sea, ¿qué, no? llevando uh -huh. como mil muertos Ah, está bien, o sea, ok, digo Es una noticia, pero pues hasta ahí Pues bueno de esos 180 mil asistentes, como 172 mil son de origen asiático. Es correcto. Sí. Ya, no, no 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 chinos, pero sí asiáticos. Sí, sí. Y entonces, bueno, a raíz de, de, de todo lo que ha sucedido, lo primero que se canceló fue el evento de celulares, el equivalente al CES, Ajá. en Barcelona. Que fue en que febrero. Iba a ser en iba a ser febrero. febrero cancelado, ¿no? 100%. Sí. Y bueno, ya todo sí. lo que a ha pasado en Sí, y ahora el CES regresa de forma digital, Joder. lo cual. Nos tiene con el tristes. pendiente.
2: Sí, nos tiene tristes. Porque era ah, muy, no, ¿tristes? Sí. muy padre ir a, a, a Las Vegas año con año. Primero disfrutar la ciudad, después echar un poco de relajo, pero ah. también el color. El color que hay, el ambiente que hay de toda la feria, de ir por los pasillos y conocer los gadgets y el audífono nuevo. y Innovaciones pues un poco útiles, algunas, otras inútiles. Claro. Y te encontrabas de todo. De te, todo. Tecnología de, 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 en el, la industria de los. Eh, Medicinal, pues en la industria de salud sí. este Tecnología automotriz Muchísima eh, Audífonos y cases y fundas por todos lados Y la pantalla más grande con pantalla, mayor sí, claro. este, Enrollable <coughs> ¿no? sí, Si te fijas Bueno, si recuerdas
4: hace algunos años Cuando empezó el auge de las videoconferencias No ahorita, uh -huh. hace años uh -huh. Mucha gente decía, pero para qué hacen ferias O sea, para qué vamos a un lugar Nos trasladamos en avión antes del coronavirus ¿eh? uh -huh. Y finalmente Pues nunca dejó de suceder eso porque lo que tú mencionas El sí, color, el estar ambiente. ahí Conoces o, o te encuentras Con más gente con la cual platicas Y uh -huh. de la plática salen temas, etcétera Entonces bueno, eso ya fue Hace, o sea, antes del coronavirus Y ahora ah, sí. DC Que es después del coronavirus Pues es digital Ahora, Exacto. el problema, pontón hay varios problemas Uno es que el horario y los días Parece que son iguales uh -huh. Entonces, ¿cómo vas a estar tú virtualmente En un evento tres días? Sí, no, no. O sea, pues, ¿cómo? ¿Todo el día? No, no puede estar. No, todavía no saben los horarios, ¿eh? O sea, son los días, ya están del 11 al 14, del 11 al 14 de enero. De enero. Uh -huh. eh, el horario todavía no lo ponen, porque hay que ver si... Eh, la feria originalmente era de 9 a 6, ¿no? 9 a 5, 9 a 6. Entonces, uh -huh. ibas al centro de exposiciones y estabas ahí todo el día, o lo que tú querías, pero te movías. Ahora, pues nadie va a estar de 9 a 6 en su computadora, nada más viendo el CES. No. Estás trabajando y ahí... Te cuelas, pero hay otro agregado que se me hizo súper raro. ¿Cuál? Billete. Cuesta. Varo. No. Pues
2: no, creo que no. Dólares. Por supuesto que no.
4: 149 dólares, que son unos 3 mil pesitos, aprox, eh, te cuesta. Que, ojo, ese costo, ellos lo ponían o lo, lo tienen, uno para que no se meta cualquiera. Ajá. Uh -huh. Y dos, lo pagan las compañías. O sea, sí. normalmente tú de tu bolsa no sacas. Por ejemplo, media, que nosotros, o prensa, no pagas nada. No sí. pagas por entrar. Correcto. Entonces, bueno, 150 dólares por conectarte a estos días. Y no sé cómo le va a hacer el CES. Sí. Un reto muy grande. Sí. Hay una conferencia de prensa ahora en unos días. Uh -huh. Donde va a estar ahí el director del CES. Gary Shapiro. Me imagino que va a dar más detalles. Ya los traeremos por aquí, por uh -huh. supuesto. Pero yo creo que deberían de hacer... Bueno, deberían, es muy fácil decirlo, ¿no? Pero una feria donde en un día, o en, en varios días, pero una hora al día o algo, los que hayan pagado, porque es un negocio, ¿no? Claro. Las compañías que hayan pagado tengan ahí, allá la audiencia, puede ser.
2: Sí, y poner, por ejemplo, ves que antes antes de ahí, que abrieran las, puestas, de las puertas del Centro de Convenciones de Las Vegas, estaba el on-build, que es este como pequeño CES chiquitín, el previo, en donde eh, eran los ganadores de los, más in, los gadgets más innovadores y tecnologías interesantes, etcétera. Solo que hagan como eso, como una un build o un previo al CES de una hora en donde, miren, tenemos el nuevo reloj inteligente que hace eso. Tenemos el dron que te toma selfies. Tenemos el, la báscula que te toma la grasa. Tenemos el, este, el carrito de hot dogs automático. Sí. y Así, porque, rapidito, porque si no, híjole.
4: Sí. ¿Te acuerdas del día de prensa? Sí. ¿Va a haber día de prensa? No. Hijo, el día de prensa no es un día previo a la apertura de la feria, donde muchas compañías eh, llevaban a cabo sus conferencias de prensa, algunos lanzamientos, y era un día igual como 9 a 5, lleno de conferencias, en otro, en otra sede alterna, no en el centro de convenciones, a la cual asistíamos, pues no te daba tiempo de cómodamente ir de un lugar a otro, porque estaban a metros, no, uh -huh. no a kilómetros, pero hoy, o sea, eh, perdón, edición 2021, también incluye día de prensa, yo no sé, yo creo que se quebraron la cabeza, o sea...
2: No, pues sí, claro, porque además no, no ya tenían, fácil. yo creo que ya los contratos hechos y pagados y todo. Ahora lo haces porque lo haces, ¿no? No, y
4: ahora, ver, si tú ves al sitio que es sesweb.org, CES, hay las fechas hasta el 2024. Ya está puesta la yo, fecha. La fecha, yo, ajá, claro. este Todo ha cambiado, obviamente. Este evento, eh, obviamente, va a ser muy diferente, pero no sé si, eh, como lo están planteando, uh -huh. hay que ver el horario de, uh -huh. de las... De las de los eventos de las presentaciones eh, va a, a, a ser efectivo para que la gente siga
2: conectada, porque eran 180 mil visitantes. Sí, era una locura. Y ya más era padre, porque además sí tenías el gadget en las manos y lo tocabas, y, ¿no? Y, y seguramente con estos, este, venía el, una persona, tocaba el gadget, lo probaba, llegaba a otra y lo tocaba, y, y entonces empezaba el contagio. De Así es. Sí, era un punto de contagio tremendo. Pero bueno, este, continuamos.
0: El personaje de la semana.
1: Nuestro personaje de la semana es Grace Hopper, una científica en computación norteamericana que también fue almirante de la naval norteamericana. Ella fue una de las primeras programadoras de la computadora Mark I de Harvard y fue pionera en la programación de computadoras, así como fue una de las creadoras de los primeros enlaces de la red. Hopper fue la primera de lenguajes de computación independientes a las computadoras, así como fue creadora del lenguaje de programación con COBOL. Contaba con un doctorado en matemáticas de la Universidad de Yale y daba clases de matemáticas en la Universidad Bazar. Empezó su trayectoria en computación en 1944, poco tiempo después de trabajar en la Harvard Mark I. Ella creía que el lenguaje de programación basado en el inglés era posible y convirtió el idioma inglés en un código de máquinas comprendido por las máquinas a través del programa Linker. En 1954, Grace ayudó a llevar a su equipo de trabajo a la programación automática y vio el lanzamiento de numerosos lenguajes como Flowmatic. Sin mencionar que participó en la creación de lenguajes de programación como cosail o COBOL. Se retiró de la naval en 1986 y mantuvo su trayectoria al trabajar en consultoría para la Corporación de Equipo Digital. Murió a los 85 años en Arlington, Virginia. Aunque dejó como legado inmediato el detector de destructor de misiles llamado en su honor como USS Hopper.
0: Instagram. Arroba, Tecnología, MBS, Algoritmo, Música en Tecnología. You were right, you wasted all your time. I you said it all, you drank too much at dinner.
2: En 2011, la agrupación norteamericana Jack's Mannequin lanzó su tercera y última producción discográfica llamada People and Things. Fue producido por Ruff Caballo y... ¿O Caballo? y Jim Scott, quienes se han distinguido por trabajar con músicos de rock y obtuvo buenas críticas en términos generales, aunque no fueron suficientes para mantener al conjunto unido para futuros materiales. La canción Television es parte de este trabajo y fue compuesta por el líder del conjunto Andrew McMahon, quien escribió con Jaren Johnson esta canción experimental inspirada en su dependencia a la televisión para poder dormir. Ándale, ándale, tenemos soporte técnico. Aquí nos escriben en Twitter, arroba tecnología. Ay, no puedo entrar a mi Twitter. No puede ser. ¿Por qué, Pontor? Porque le piqué otra cosa que no. Pero ahí, ya está. Ya, ya. Ah, ahí está. Este, Raúl, Raúl nos pone en arroba tecnología MBS. Hola amigos, les pido su ayuda. ¿Me pueden decir la diferencia entre una Chromebook y una laptop? Soy músico y utilizo programas para editar audio.
4: Ok, la explicación complicada, simple, sí, la, es exacto. hay computadoras que usan Windows como operativo, exacto. que todo el mundo conocemos, uh -huh. están las Macs de Apple que uh -huh. usan un operativo que es propietario de Mac o de Apple, sí. y están las Chromebook que usan una versión de un operativo que se llama Chrome OS. Ajá, el
2: sistema operativo de Chrome.
4: Ajá, entonces uh -huh. la diferencia es que no le puedes poner ningún software que no sirva dentro del navegador. Exacto Le puedes poner apps de la tienda de Google uh -huh. de, Sí, de Google Le puedes poner uh -huh. ahí el Netflix y algunas, sí, algunas extensiones uh -huh. Pero, eh, ¿eres músico? Músico Si quiere bajar Audacity, por, por poner un ejemplo, uh -huh. no se puede
2: Sí, o Pro Tools o, no, no, o menos, Vegas menos. o alguna edición un poco más robusto. Mm, tendrás que encontrar una solución para ese sistema operativo Que, eh, que por lo general son cosas más light Totalmente. La forma de imaginarse cómo es
4: una Chromebook ya usándola es que tú en tu computadora actual abras el Chrome, el uh -huh. navegador, Ajá. y todo lo hagas ahí dentro. Exacto. No pongas doble clic a nada fuera de Chrome, ningún programa, porque eso no vas a poder hacerlo en una Chromebook. Lo que sí... Sí bajar algunas
2: apps. Sí. Pero no funcionan tan bien todas y no son tan robustas. Sí, y son más... Están más pensadas también por lo general porque hay, bueno, hay gente que... Eh, sí si le sabe un poquito mover más a la Chromebook y puede generar o editar fotografías y o imágenes, pero por lo general eh, primero son más baratas, o sea pueden costar 6 mil, ocho mil pesos una sí. Chromebook. Eh, la otra no tanto, no tiene tanto poder de cómputo, no, no, es no. decir, son procesadores más básicos, un, memoria RAM básica, sí, 4 por... GB por lo, ¿no? Y almacenamiento Almacen... limitado. Ajá, limitado. Este, porque todo está basado más en la nube. O que tienes que estar conectado a internet. Entonces, es... para, para estudiantes de primaria, por ejemplo, que nada más están en videollamadas, ¿no? o utilizan Google, Google Classroom, pues una Chromebook es ideal. Eh, para personas que quieren editar un video en 4K. No. ¿no? Pues no, no les va a costar un poco de no, trabajo
4: eh, Como te decía, todo lo que puedas hacer dentro del navegador Chrome de tu computadora sin, sin otros programas, lo vas a poder hacer en una Chromebook Muy bonito, prende muy rápido porque no tiene que cargar mucho Pero hay que fijarse bien y esa es la principal diferencia
2: Así es eh, Por cierto, estábamos al principio del programa hablábamos de esta plataforma de videollamadas gratuita Que se llama MeetJitsy eh, que la, hasta la recomienda Edward Snowden Porque no tienes que poner ningún nada. tipo de, de clave, nada. Ingresar ninguna contraseña Ni nada Y puedes eh, personalizar tu URL okay. Es decir, meet.hit.c, Diagonal Javier Matuco. Uh -huh. Entonces ahorita justo ya personalizamos una Así que los invito a que se metan claro. Estamos en vivo para que vean claro. nuestra webcam Aquí estamos miren, aquí lo voy a poner para que vean a Matuc también ahorita no hay nadie porque no les he dado la liga pero miren métense a si. diagonal tecnología mbs
4: o sea es m-e-e-t
2: hit j-i-t punto punto si sí de s-i ajá Diagonal Tecnología MBS Ah, pues está muy fácil Está fácil, meet.jit.si Diagonal Tecnología MBS Ahí estamos a ver, a ver quién milleza. se conecta Está, uh -huh. está abierta la, la, la cámara Está abierta la transmisión Estamos en videollamada aquí para que nos vean uh -huh. en vivo Y a todo color <risa> Este Lo único que deben de hacer es ingresar a esa, a esa dirección En su navegador web O si quieren, pues descargar la, la aplicación También lo pueden hacer Entonces, bueno, pues ahí estamos esperando eh, ¿Ya pusiste tu árbol de Navidad? Bueno el ya pusiste es un, es
4: arriesgado, pero digamos que en mi casa ya hay un árbol de Navidad.
2: Ya, ya. ya. Sí, ya, Bueno, ya, ya lo pusieron. Ya lo pusieron. Muy bien, muy bien. Eh, y lo prendes y lo apagas. Eh, ¿Cómo lo prendes y lo apagas? A ver. Totalmente high
4: tech eso, o alta tecnología. Eso es lo que yo quería saber. Y para eso sí funcionan los... ya ¿Se conectó alguien? Ya se conectó alguien, sí, sí, sí. no sí. pone nada. Para eso, Pontón, sí Mira, funcionan los switches... Eh, conectados a internet
2: miren ahí ya se conectó hola hola amigos. hola ¿cómo Ya están? estamos ahí estamos en la videollamada todos sí bueno yo también eh, ya le, le conecté un enchufe um, inteligente a, a una extensión ¿Sí? y en esa extensión pongo las series de navidad y los foquitos y todo lo que te tenga que aprender y esa la configuré a través de una aplicación y después de esa aplicación, este lo mandé a Alexa. Ok. Y entonces ya yo tengo algunas bocinas ahí eco en mi casa. Uh -huh. Y entonces digo, Echo, prende el árbol. Echo, apaga el árbol. Okay, y entonces okay. le doy la, la, la instrucción a que el enchufe es el que, está, es el que tiene Wi-Fi y es el que prende sí, y apaga. Claro. O lo dejé programado también. Eso. Que se prenda solito. No le tienes que decir nada a Alexa, nah, ni a Google Assistant, claro. ni a Siri, ni al que quieras. Solo dices a las 6 de la tarde que se prenda, a las 10 de la noche que se apague.
4: Y ya. Yes, yo hice lo mismo programarlo. A mí no me gusta andarle hablando a los aparatos, pero bueno, finalmente cada quien. <ríe> pero sí, este ahora, es bien importante, Pontón, los enchufes inteligentes. Uh -huh. Encienden eh, aparatos y, 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 y dispositivos que no tengan un switch lógico.
2: Ok. okay. ¿Qué es un switch
4: a lógico? Ver. ¿Qué
0: uh -huh. es eso?
4: Un eh, microondas, para dejarlo tranquilo, Ajá. o sea, un microondas moderno, sí, hace sí. unos años, tú le picas tú, 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 para tus palomitas uh -huh. y le pones on. Correcto. Y ese on uh -huh. no mueves un switch, o sea, accionas un, una cosa electrónica que le da corriente. Ajá. Uh -huh. Las cafeteras, normalmente casi todas las modernas, uh -huh. tú la conectas a la luz y no se prende. Sí. Se energiza, Ajá. pero tienes que apretar un botón para que se encienda. Eh, sí. Aguas con los switches eh, conectados a internet, porque le van a dar corriente a lo que tú le conectes. Ajá. Pero darle corriente no necesariamente que funcione. Uh -huh. Por eso una serie sí prende. Porque la serie pues, son dos cables y unos foquitos, o sea, sí. no hay mucha ciencia ahí. Eh, pero todos los focos, por supuesto, también sirven. Sí. Pero, no sé. ¿Un eh, refrigerador?
0: Pues sí, pero pues el no. refri
4: está más salvaje. <ríe> sí, no. no, pero suponte la tele, ¿no? Ajá. No te sirve nada Ah, no, no, claro que no porque no La conectas a la, a la corriente de la tele Pero no se enciende No no puedes ver nada no, Tienes que prender pues, Tienes ojo, que activar otro botón Exactamente uh -huh. Ojo, con aunque le van a conectar A los switches estos eh, inteligentes Porque no todo lo que le conectes Y es muy fácil saber uh -huh. El aparato que tú quieras poner En un switch inteligente conéctalo a la luz O a la corriente O a la pared Si ya funciona Si ya hace lo que tú quieres Pues está bien pero si no, no te va a servir.
2: Exactamente, correcto. Oye, ¿cuánta y, gente conectó? Sí, ya se conectaron. Hola, Mi, hola. diagonal Tecnología mbc Ahí están. Aquí todo, estamos de toda de la tras, banda. Detrás de cámaras. Exactamente. Aquí estamos, mira. Ahí, ahí está sí, Matuk, sí. toda la cosa Para que se conecten. Ahí está ya la chorcha. Ya se armó. Eh, y luego, por ejemplo, también se tienen que fijar muy bien qué dispositivo del Internet de las cosas, que si el foco, que si el enchufe, que si la bocina, que si la cafetera, bla, bla, todo lo que quieran, sea compatible con el asistente que están utilizando en casa. Sí. Si tienen Siri, si tienen Alexa, si tienen Google Assistant. Sí. Entonces, eh, en las cajas viene. Dice, no, 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 Compatible con Alexa o Google. Uh -huh. O compatible con HomeKit. HomeKit, HomeKit que es, Kit, el, que de que Apple, es el, ¿no? el de Apple. Uh -huh. Entonces, si no, eh, puede ser una experiencia mala. Dice, ay, necesito un enchufe. Lo compras. Uy, no, no es, es compatible claro. o no funciona con el asistente que tienes. Entonces, sí. fíjense bien en eso porque de pronto te puedes encontrar enchufes muy baratos, uh -huh. ¿no? Que nada más son compatibles con uno de los asistentes. O que ni siquiera son compatibles con nada. Solo estos se programan. O sea, tienes si, que... Bajas una app aparte, aparte y lo usas. Exacto. Sí.
4: Yo, fíjate que yo estaba muy emocionado con los switches estos de internet. Ajá. Pero cuando no pude prender mi cafetera, ya se me quitó la ilusión. Ah, claro. O sea, es que o sea, está bien. Para focos está bien. Para series de Navidad está muy bien. Para... Um, no se me ocurre qué más. Es que ya todo este, tiene su switch lógico. sí
2: o sea bueno yo tengo un, lámparas focos sí sí, sí. Eh, y sí un enchufe sí nada más sí, porque a otras cosas no o sea, hay que tener antes de comprar, ahora, ¿no? Ahora porque cheque. nosotros vivimos en un clima también bastante pues, conservador sí, no o sea sí. bastante templadito sí pero si vives en un en un desierto no pero o yo, si vives en mucho frío no
4: pero espérate yo programas. no sé
2: no yo no sé porque aquí no usamos clima
4: como se dice en muchas partes de México uh -huh. yo no sé si cuando conectes el clima se prende no creo. ¿Puede ser? No, Hay, que, abra, creo ahora no me... que, que nos diga la gente que nos está viendo. Bueno,
2: nos vamos. Gracias, Javier Matuk. A, nos a ti, muchas, próximo muchas gracias. El lunes, pues, 14 de diciembre. Hoy es 7. Muchas gracias a Rodrigo, a Marcos, a Neto y a Itzel en la producción de este programa. En Pontón y de la gente que está conectado en el Meet Jitsi, muchas gracias a todos ustedes que sí se conectaron. Qué cool. Gracias, amigos. Eso. Sí, ahí, ahí de repente apareció alguien tiene la cámara activada, pero la tapa con algo. Bueno. Eso, muy bueno. bien. Muchas gracias. Eso, ahí está. Ese de, de rojo. Ese de rojo. Buenas tardes. <risa> muy bien, ya nos damos.
0: <risa> de admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Tecnología. NMBS Radio.